0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您收听《史记》中的故事。我们的节目呢是周一到周五每天呢都会更新啊，欢迎您。呃，对我们的节目呢，呃，如果您喜欢的话，分享给您身边喜欢历史的朋友。那么上次呢讲到说这个赵盾让了公族大夫一职啊，那么接着还讲晋国的事儿。公元前六百零六年的时候呢，晋成公讨伐郑国，一直打到盐。或者称作廪延，这个地方呢，位于今天的河南华县。郑国和晋国讲和，是会呢，进入到郑国的都城缔结盟约。公元前606年呢，楚庄王讨伐陆云的戎狄，到达了王城啊，到达了洛邑。洛邑的这个周王呢，就派呃王孙满前往慰劳慰劳楚庄王的军队。楚庄王呢，就问了一件事儿，他询问呢这个九鼎的轻重大小。王孙满回答说呢，呃，在德不在鼎。这段呢是解释啊这个九鼎的这个由来。他说，往昔呢夏朝有德行的时候啊，九州贡献金啊、呃，金呢就是泛指金属啊，金银铜铁锡啊，铸造了九鼎。刻画了形象在顶上边，上有万物，是为了让人民呢了解什么是好的，什么是坏的。嗯、所以呢，人们走入山川丛林的时候啊，不会遇见不顺眼的怪物，不会遇上呢，呃，魑魅魍魉。呃，九鼎的功用可以协调上下，承接上天的保佑。后来夏桀德行不好，九鼎就迁去了商，享国六百。据学者统计啊，殷商的国祚呢应该是640年，这个就是指其大略啊。哦嗯、后来呢，殷商德行也坏了，九鼎迁于周。德行的美好虽然小，分量也重。如果是奸邪混乱，那再大也是轻。上天赐福明德是有年份限制的。周成王呢，把这个九鼎安置在贾汝，也就是洛阳啊。嗯占卜保佑三十世七百年，这是天命。现在周德虽衰，天命未改，鼎之轻重未可问也。哎，这是王孙满的回答啊。嗯、呃，王孙满这些话的这个意思，就是九鼎是政权的象征，是天命所赐。周朝的德行呢，虽然开始衰落了，但是七百年上天的赐福，这个大限还没到呢，还没有改朝换代。嗯、九鼎呢，呃……虽然是政权的象征，呃，重要的呢是德行，德，呃，是最主要的，所以叫在德不在顶。呃，您楚庄王作为诸侯是不应该过问属于天子权力象征的九鼎的轻重大小的，这就是问鼎这个典故的由来。嗯嗯，就这么来的。那么《史记》在记载这件事的时候呢，这个言辞当中呢多了一些个。啊，还多了一点儿。说楚庄王说啊，说这个楚国的这个武器的这个钩尖儿啊，都折下来，我就能铸成九鼎。那意思，这个金属没什么大不了的。那、嗯嗯、楚国盛产铜嘛，哎，从这话呢，从这个现实的角度来说呢，是有可能的。就是因为确实是这个楚国也有这么多铜啊。从上下文来看呢。呃，楚庄王这么说，王孙满才会回答说：“在德不在鼎呃，在德不在于鼎的大小啊，你能住也没用。九鼎是政权的象征，有德者居之，不在轻重大小。可是以楚庄王的德行来看呢，呃，如果这么说呢，其实就显得很狂妄、很无礼了。呃，这个。”跟楚庄王的一再的这个为人处事和他所说的这些话、做的事儿的风格呢是不一样的。那么，到底楚庄王是否说过这样的话，还是《史记》在记载的时候采用了一些后期的说法？那这就不得而知了。呃，看来啊，楚庄王确实是询问了。顶的轻重大小，这事儿是没假的啊，嗯、呃，但未必这个事情就表示有野心想问鼎周王室，这是其中的不同啊，就是这是非常不一样的。呃，如果是只是问问这个顶的轻重大小，呃，嗯、这只能说王孙满只能认为说你不懂规矩，对吧？你,、哦、你本来是诸侯嘛，嗯、你不应该问啊，但是。嗯哎，但是问的这个背后的这个动机是不是就是要颠覆周王室呢？这是不一定的啊。到底是凶巴巴的问的，还是好奇心启发问的？这个确实就不得而知了。这个语气也记录不下来啊。嗯、总而言之是问了。呃，九鼎是不是大禹制造的？呃，铸造的现在也不得而知了。顺便说一句啊，中国目前发现最早的青铜器之一，应该是还没有追溯到夏朝的，但是。商朝是肯定的，比如说，呃，我们著名的有个文物叫做司母戊方鼎或者称后母戊方鼎，现在珍藏于中国博物馆。那您说了 ，Jason 这嗯、呃，连个鼎的名字都叫不出来，你这说什么呢？它是它是这么回事啊？这个鼎的名字呢，是根据鼎上的铭文而命名的。它这个铭文当中呢，这个“母戊”这两个字就是母亲的“母”。物是干支当中的这个这个物啊，五级、哎、更新的这个物啊，嗯、这两个字是准确无误的，关键是第一个字儿鼎呢，在1939年出土在河南安阳。古董商人呐、啊，什么运输啊？据说锯掉了一只耳朵啊，丢了一只耳朵啊，躲过日本人呐、啊，等诸多传奇啊，大家可以去网上搜来。这个语言不详啊，这个好多好多故事，不知道哪个是真的。可以肯定的是，其中的一只耳朵不见了，就是顶上面竖着挺大的那个耳朵啊。这个呃，或者是出土的时候就没有。1946年呢，这个军队将鼎运往南京，给蒋介石六十大寿作为贺礼。呃，网上呢还能搜到这张黑白照片啊，鼎和蒋介石都拍摄得十分的清晰啊，还有旁边这个围观的人。那张照片上呢，鼎上部没有立着的这个耳道。呃，那么蒋介石呢就命令将这个鼎呢交给中央博物院筹备处保存，还精心复制了另外一只李耳。这就从一只耳朵变成两只耳朵了。嘿，一九四六年呢，十一月十七日呢，张凤在安阳武宫村出土明鼎文考试这一文当中呢，主张命名为司母戊方鼎。当时的中央博物院呢，就采纳了司母戊方鼎高多少呢？一百三十三厘米。大家想想啊，一米三三啊，嗯、这个口长呢一米一，呃，口宽呢？ 79厘米， 0 7 9米。那么重呢？ 8 3 2 8 4千克。这个母物呢，是殷商的王武丁妃子的庙号。铸造的时期呢，应该是在商朝的晚期，大约是公元前1300年到公元前1100年期间。是目前出土的商朝的青铜器当中呢最重的一个。那么回到第一个字儿。郭沫若认为这个字儿应该是“司”，就是司法的“司”。大家可以搜来这个图看一看啊，嗯，你、嗯、可以看得很清楚，跟这个我们目前写的这个“司”长得非常的像，非常的一样。那么郭沫若解释为呢，祭祀的“祀”的简写的方法。但是呢，作为祭祀的“祀”呢，和后面的这个母物形成的这个叫动宾组合呀，在商朝那个时候的语法还没有这种结构呢。啊，不这么说呢、啊，哎，不这么说呢，哎，就是。后来呢，台湾学者又考证，他说商代的时候人们写字儿啊很自由，左右不太分。这样的说呢，这个字呢就不应该是“私，应该是“后”，就是这个王后的“后”。可是呢，也有学者指出来，他说商朝的王的这个呃这个配偶啊不称后，呃称妃。所以这个说法呢也不是能百分之百的信服。嗯嗯嗯嗯、那么“司母戊方鼎”呢，由于太大太重，所以没法呢被运到台湾。一九五九年呢，从南京运往中国历史博物馆。物馆啊、大家都知道啊，这是中国博物馆的前身啊。嗯、由于这个中国博物馆现在称其为后母戊鼎。所以现在正式的称呼呢，应该是后母屋顶。呃，当然这个网上还有说这这个只是改名，不是证明等等，这其中的政治因素，这个就是就是你说我说的啊，这个这个太多。总而言之呢，就是呃，私母屋顶、后母屋顶或者私母屋大方顶、后母屋大方顶，说的都是一回事、嗯哎、都是那么的一，都那一顶，哎，都是一个顶。但是这个价值啊，是无法估量的啊，这个从。问鼎说到这个后母戊鼎，似乎这个话题扯得远了点儿。九鼎到底是什么样多重多大？由于王孙满不肯说，后人我们就不得而知了。嗯，九鼎后来被秦始皇呢运去咸阳，铸造成了金人十二，详情就更加不知道了，融化了啊。呃，但是根据记载呢，九鼎之一在运送的时候掉进了河里，怎么找也没有打捞上来。或许我们期望哪一天能够。呃，把这只鼎从什么地界给它出土出来啊？哎、这个遗失的九鼎之一，可以目睹一下这个传说中的大禹铸造的鼎的风采。那么，楚庄王问鼎之后呢，在同一年，也就是公元前的六百零六年呢，去侵伐郑国。因为郑国呢又和晋国亲近的原因，这年冬天呢，郑穆公卒了，呃，是时候呢该梳理一下郑国的公族的这个族谱、嗯、以及郑国这些个。贵族之间的关系的时候了。那么欲知后事如何，且听下回分解。嗯，是的，今天呢，我们史记中的故事啊，就先跟您聊到这儿。希望您能够喜欢，呃，继续的支持我们。我们下期再会，再会。